Estamos oficialmente ao vivo é, com a presença hoje aqui da minha esposa, né? Do doutor Leonardo, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil, quem sabe do mundo. Que que é isso? Já representou o Brasil na ONG, na Suíça. O cara é sinistríssimo. E Fabiane, que é master coach, economista e pastora e outras coisas, mas acho que de todas ela é coach. A de todos que ela mais é coach. É coach, a pessoa é coach de, de, de seis às. Quando ela está acordada, ela é coach. Eu acho que até sonho. É a essência. E a parada é a seguinte: hoje nós vamos falar de um assunto é, chamado Criando um dos maiores dores de um aluno de inglês, que é a tal da criação do vocabulário. E aí nós vamos falar da diferença entre uma abordagem tradicional, que é uma abordagem que eu considero fraca, que é a abordagem do decoreba, que é a abordagem da, do, do armazenamento de informação numa pegada de conhecimento, assim como se estivesse estudando geografia, estudando história, estudando para um concurso, ficar decorando informações, o jeito de estudar, a, a forma que isso entra no cérebro, que o doutor Leonardo tem a propriedade para falar disso, versus aquela que eu considero a mais poderosa forma de aprendizado e de, de criação de vocabulário, que é o jeito, imitando o jeito das crianças, que é o jeito associativo, que é um jeito intuitivo, natural, né? E aí, tem um negócio que é o seguinte, pra gente abrir essa transmissão que é um esquenta oficial da Semana da Fluência que vai estrear hoje à noite, eu preparei uma surpresa pra minha esposa. <risos> e é o seguinte, é dois em um, é uma declaração de amor, com mais também aula de inglês. Na mesma coisa. Então é o seguinte, é uma... Porque... E olha que engraçado, né? Preparei toda a declaração, preparei toda a surpresa. Ontem à noite ela vira para mim e fala, não vou amanhã. Nossa. Na hora de deitar, na hora de dormir, ela fala assim, amor, amanhã eu não vou. Eu falei, I'm sorry, what? Aí ela, amanhã eu não vou. Aí eu falei, por que? Ela falou, não, por quê? A minha mãe tá lá, é master coach, economista, não sei o quê. O doutor Leonardo, do maior psicólogo do mundo. Você é o professor, o criador eu da jornada. eu não sou psicóloga. Eu, eu, não, eu ia falar isso. Eu confesso que eu tô até sem graça aqui do lado do doutor Leonardo. Porque o doutor Leonardo me ajudou muito, né, doutor? Muito no meu... Nesse meu processo de descoberta. Eu não sabia o que era TDAH, não sabia o que era nada disso. Foi ele que me ajudou muito nisso. Então... É, eu estava aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou falar de... Nos outros, né, eu tenho falado de experiências e tudo. Como é que eu vou falar do lado do doutor Leonardo? Eu vou Imagina. ficar muito sem graça. E aí, eu deixei para explicar para ela. Eu, eu só falei, não, você, eu, eu tive que ontem, eu tive que usar um pouquinho da minha Persuação. autoridade matrimonial de marido. Falei assim, amor, eu não tenho como eu explicar muito para você, mas você vai. Você tem que ir. Você, você tem, que, tem ir. que confiar em mim. E o que eu queria falar isso ao vivo, ela falou, mas eu sou o quê? É, você é responsável por essa mesa existir, por tudo isso aqui existir. Porque se não fosse você, eu teria parado no meio do caminho já. E ela que põe ordem na bagunça também. Né? É, você é tudo. Ela falou, o que, que eu sou? Eu falei, você é tudo. Você é a maior empresária, a maior esposa, a maior motivadora do mundo. Então, não tinha como você não estar aqui hoje. E aí... Então vamos lá, então, essa, a gente vai abrir aqui com uma música e tem um segredo que é o seguinte, é uma declaração de amor, né? mas também é uma surpresa, por quê? 
Porque eu vou trocar umas, umas palavras da música e aí eu quero ver quem consegue entender. A... Com as trocas que eu vou fazer, eu vou contar a história da nossa vida. E aí eu quero saber, é um teste de inglês, quem que vai entender? E aí, antes que você ache né, que eu simplesmente meti o louco <risos> e joguei essa música no meio do esquenta, assim... Que não deixa de ser uma verdade. É, mas assim, <risos> só pra... Tipo assim, pô, o cara achou que virou Ana Maria Braga, Fátima Bernardo, virou encontro, né? Isso aqui virou encontro, vai ter música, daqui a pouco entra o Zezé de Calma. Não, calma. Da onde veio a ideia de trazer essa música hoje? Porque dentro do que nós vamos falar, do o aprendizado que cria vocabulário, o doutor Leonardo vai falar daqui a pouco, é, ele, você tem que voltar no dia seguinte. Uhum, uhum, exatamente. Você tem que voltar para aquela frase, você tem que voltar para aquele áudio no dia seguinte. Isso. Inclusive, o doutor Leonardo gravou uma aula para a Escola da Fluência, que foi uma das coisas mais elogiadas, que muita gente falou, meu Deus, uma coisa tão simples, você repetir, mas não pode ser... Por exemplo, ouvir o, o áudio 20 vezes, não adianta eu acordar, ouvir 20 vezes e pronto. Tem que ter um espaçamento de dias. Eu tenho que ouvir 20 vezes durante uma semana, por exemplo. Né? Aí eu estou simplificando. E aí, a música que eu vou cantar aqui, a gente vai abrir no final, a gente faz de novo a palhinha. O cara foi no show do David Letterman, que é como se fosse um Jô Soares dos Estados Unidos... E ele cantou essa música, e ele explica, explica o Aaron Lavigne, que é o cantor do Maroon 5, que ele, olha que coisa, eu lembrei muito do Dr. Leonardo, ele falou que ele tinha um amigo, lá naquela época, né, em Los Angeles, que tinha um estúdio em casa, do tipo, bring anything you have, traga qualquer coisa que você tiver, e a gente canta, a gente grava você aqui. E aí ele lá, tocando, e o guitarrista na hora tava assim, tan, 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 tan. só repetindo uma... Aí ele falou, a gente foi pra lá E eu, eu achei muito parecido com o processo de aprendizado e o, meu, e o meu guitarrista ficou tocando essa bossa nova na guitarra E eu peguei a minha guitarra e fiquei só assim E ele falou que eles ficaram 20 minutos só fazendo isso Over and over again. E ele, ele fala uma frase. It was really boring. Foi bem chato, na verdade. E aí, ou seja, a introdução do She Will Be Loved, que é uma das músicas mais cantadas de todos os tempos. Ele cantou no Rock in Rio, enlouqueceu milhões de pessoas, um oceano de gente. Essa música nasceu do jeito que se aprende vocabulário. Eles ficaram fazendo uma... uma, uma, uma um solinho. Um solinho desproposital, só aqui, ó. E aí ele fala que eles foram embora para casa, dormiram, e no dia seguinte eles acordaram e escreveram a música em 20 minutos. Olha só, aquilo que a gente falou. Então, uma das coisas que a gente vai discutir hoje, dentro dessa, do poder da criação de vocabulário que, que sustenta, que é a associação, ela é repetitiva, mas ela, ela é. Você volta para aquele estudo no dia seguinte. Na hora que ele falou, a gente ficou só naquilo ali, naquela coisa chata, sem propósito, que é muitas vezes o processo de você. É, é o que uma criança faz. Ela fica vendo um desenho ali que, assim, às vezes o adulto olha e fala, mãe, que coisa mais chata do mundo. E ela fica só assistindo. Mas no dia e seguinte. Assiste o mesmo várias vezes. Mas no dia seguinte ela volta para o desenho. E aí é essa volta. É, é, a música nasceu porque eles voltaram no dia seguinte. 
Então, muitas vezes, o seu vocabulário não nasce porque você não volta no dia seguinte. E a aula mais incrível do mundo não vale de nada quando a gente está falando de criar fluência e vocabulário se você não volta para ela no dia seguinte. Que é um dos maiores erros de todos os cursos de inglês. Ele passa uma coisa para você e vão embora para frente. Por quê? Porque tem um diploma. Não, não, porque tem a prova. Porque tem a prova. Mas que prova? A prova do semestre. Tá, mas para que tem a prova do semestre? Para passar para o próximo módulo. Mas para quê? Para pegar o diploma. Mas para que diploma? Porque senão você cancela e vai embora. E aí você pega o diploma e fala, fala inglês, o cara. <risos> Filho, cadê você? <risos> é essa a história do brasileiro. Então, vamos lá. É, eu só queria explicar, né, assim, não é o meteu louco total. A, a, a história da, dessa música nascer tem completamente tudo a ver com a história de criar vocabulário. Você, às vezes, começa com uma coisa que é boring, aquele mesmo áudio, aquela mesma frase, aquela mesma historinha, e aí, quando você volta no dia seguinte, pum, nasce o vocabulário na sua cabeça. Uma hora, tem um dia que você volta, você tem que voltar dez dias, mas tem uma hora que você volta que nasce o vocabulário. Gabriel, Ed, vem cá, por favor. Você um mim, por favor? O meu também. E aí fica o desafio, tá? A, a parte que é a aula de inglês, né? Você tem que descobrir... Eu vou fazer umas perguntas depois, lá no final. Depois que a gente discutir no final, eu vou fazer umas perguntas. E aquilo que eu trocar da música e o que eu não trocar conta a nossa história. Ok? Oh, Profundo, hein? Profundo. Até então, eu tô curioso para saber. A parte Brasil. desafio, a aula de inglês é essa. O mestre, o meu... Você pode aumentar só o meu um pouquinho? Esse é o Gabriel, que é da Escola da Fluência, trabalha com a gente, é um grande colaborador que nós temos e é um artista... Artista de, de mão, mão cheia. cheia né? é. Cadê aquela, aquele copinho de água? Só para molhar minha garganta. Que que é isso, hein? Gente, essa é uma das músicas preferidas da Jéssica, tá? <risos> Beauty Queen of Only 18, she had some trouble with herself. I was always there to help you, but you belong to someone else. I drove for miles and miles and I wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. She will be loved, and she will be loved, and she will be loved. She will be loved. Yeah, tap on my window. Knock on my door, I just wanna make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure, doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies, it's our compromise that moves us along. 
My heart is full and my door's always up. You can come anytime you want. <laughs> I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile and ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. 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 I know where you hide. Alone in the fusion, know all the things <laughs> that make you who you are. I know that goodbye meant nothing at all. <laughs> I'll come back and catch you every time you fall. <laughs> Tap on my window, knock on my door. I just wanna make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with a broken smile and ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will be loved. And she will be loved. And she will. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. I found a girl with a broken smile. I found a way to have her stay a while. And she has been loved. She's been loved. And I am in love and you will be loved yeah gente deixa eu contar uma coisa para vocês eu ensaiei 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 tudo, tava lindo. Na hora que eu fui começar a cantar a música, meu coração... <risos> o que que foi mais... Di... Tremeu? O mais difícil pra mim, de tudo, foi respirar. Porque eu tive um ataque cardíaco aqui agora. E aí, aí vai que eu ataque cardíaco mesmo, né? Então, olha só. Que é o que muitos alunos experimentam na hora de falar com o nativo, né? Sim. Eles ensaiam, ensaiam, ensaiam em casa. Na hora que chega na frente do nativo, Exato. Trava. Então, assim, eu peço desculpa. Eu, eu não sei cantar. Ainda mais de todo que eu fiquei nervoso, se eu desafinei... Eu acho que eu, eu tava achando que eu ia desafinar umas 35, deve ter desafinado umas 97. Mas, desculpa. É, no final, a gente canta de novo para encerrar. E eu explico... As partes que eu não troquei da música e as que eu troquei que contam a nossa história. Quem entende, por exemplo, a Jéssica, a câmera não sei se mostrou, né? Mas teve uma hora que ela riu por causa da piada que eu fiz dentro da música. E, e várias vezes a cara dela, quando eu troquei a letra, ela 
fez uma, um olho de surpresa porque ela entendeu absolutamente tudo. Então, quem conhece a música e sabe um pouco de inglês, esse é o teste da aula, é o teste de inglês. Se você souber essa letra, você vai entender o que, que eu troquei. E aí eu fiz uma brincadeirinha com os verbos, né? Porque a, a música fala She will be loved, que é futuro. E eu fiz uma brincadeirinha. Fui no passado, no present perfect, no, no simple present, para também... A, a, a declaração de amor foi com gramática. Que foi, acho que a hora que ela mais se emocionou. Então, no final, a gente explica por quê. Começando. Se eu tava sem graça antes, imagina agora. É... E, e olha... Mas vamos lá. E, e... Começando agora o nosso bate-papo. É... Então vamos lá. Criando vocabulário. O poder da associação repetitiva integral completa. É o melhor jeito que eu acredito que existe de aprender vocabulário. E aí para passar um pouquinho a bola para o doutor Leonardo, para ele começar a explanar. Eu tenho reparado muito, doutor, o seguinte, a abordagem tradicional. Por exemplo, o cara pega um caderninho, e tem muita gente que vai se identificar, escreve aí nos comentários. Ele vai para a aula, e aí no meio da aula ele entende... Eu, me, eu fiquei tão... Suei aqui. Deixa eu tirar meu, minha jaqueta. Na verdade, eu vou ter essa jaqueta só para fazer um charme para a Jéssica. Não deixa eu falar. Sério, de verdade. Já fiz o charme, agora tá pronto. Ah. É... Não, e ela falou que não ia vir hoje. Nossa. Não, e o engraçado foi o seguinte. Eu acordei com alergia, Felipe. Hã? E eu acordei com alergia. Eu falei, meu Deus. Eu, eu pingo colírio, passo alguma coisa. Eu falei, vou. Quase. A, a polícia não queria deixar o Edgar chegar. Nossa. Meu Deus. Olha o tanto de resistência. Agora, olha que engraçado. A, a, a Sofia não queria dormir. Nem, né, não, vou, não vou entrar no, no negócio do jogo que aconteceu da câmera que eu tive, mas muitas vezes você se prepara todinho para o plano e parece que quanto mais você se prepara... Não tem aquela frase, quanto mais eu oro, mais, mais assombração me aparece? Tem. Isso acontece, isso é normal. E, e aí ela não queria vir, eu tive que convencê-la né, com, com bastante... Né, com você vai. E aí hoje de manhã a gente acordamos cedinho, seis horas da manhã, ela foi fazer as coisas da Sofia, aí eu fui tomar banho, trocar de roupa, dei banho na Isabela, troquei a roupa da Isabela, aí a Fabiana apareceu já toda pronta, a gente tava assim, será que a Fabiana acordou? Não, ela já apareceu toda pronta, e eu achei que eu tinha já adiantado muita coisa, e fui lá pro cantinho do quarto, que o Gabriel gravou a música inteira, e eu fiquei lá sozinho, ensaiando. Aí a Jéssica entra no quarto, não, não dá, todo mundo aqui fazendo alguma coisa, você cantando sozinho no, no quarto aqui, meu filho, como é? ainda quer que eu vá? Como assim? Eu virei para ela e falei assim, ô oh, amor, você vai se arrepender depois de ter falado isso. <risos> Mas então, criação de vocabulário. Ah tá, o cara vai para aula e no meio da aula ele entende que semana é week. Aquela palavra W-E-E-K, week é semana. Ele pega o caderninho dele, o aluno tradicional, e ele escreve assim, ó, Week, W-E-K, é igual a semana. Uhum. Desse jeito. Então, é a que eu considero a, o caminho fraco. Ele é via tradução, porque ele não é natural do ser humano. E, e ele é via armazenamento, que é uma coisa que funciona para poder passar na prova de geografia, para passar na tempo. de história, para passar no do concurso, mas que é um caminho cerebral diferente da, da outra. E aí, como é que é o que a gente defende na Escola da Fluência? Vai explicar, vai, vai dar uma aula assim na Semana da Fluência, que começa hoje à noite, 8 horas. É um formato associativo, repetitivo, integral. Como assim? Eu reparo muito que a minha filha, ela só aprende, doutor, 
frases completas. Primeiro, ela, ela, não, ela pergunta palavras. Pergunta, claro mas que ela, pergunta. Mas ela não absorve rápido, né? É. Então, por exemplo, como é que ela aprendeu o. Como é que ela, como é que ela aprendeu o conceito de semana? Com uma música que é assim, ó. Seven days are in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E aí, outra coisa. Todo dia que ela me pergunta, pai, que dia é hoje? Eu falo, Sunday, Church Day. Que dia é hoje? Monday, it's the first day of the week that you have school. Que dia é hoje? Hoje é Tuesday, tennis. Pai, que dia é hoje? Wednesday, clubs, que é uma atividade que ela tem lá depois da aula. Pai, que dia é hoje? Thursday, tennis again. You have tennis on Tuesdays and Thursdays. Pai, que dia é hoje? Desculpa, Friday! Hoje à noite pode comer brigadeiro. Que ela, sexta e sábado ela pode. E que dia que é hoje? Saturday, que é o dia oficial de comer besteira, assim, que ela pode comer à vontade. <risos> que ela já acorda perguntando assim: mãe, tem doce para eu comer depois do almoço? É, porque a gente, inclusive, conversamos muito sobre isso, não vamos entrar aqui, mas a gente leva muito a sério a questão de não impor sobre a Isabela o que nós somos. Então, assim, a gente não impõe que ela seja cristã, que ela seja evangélica, que ela vire pastora, que ela coma sem glúten, sem lactose. Durante a semana, ela come direito, por causa da saúde. Mas a gente não obriga que ela siga a nossa alimentação. Então, assim, várias vezes eu estou comendo um negócio super saudável no sábado e ela do meu lado comendo uma besteira e a gente deixa porque a gente acha que tem que vir uma escolha dela. A gente conhece muito caso de gente traumatizada porque o pai impôs que fosse igual. Enfim, e, a, e o inglês também. E foi até engraçado depois de conversar sobre Ontem, isso. Ontem, inclusive, ela falou assim... Como é que é que você, que você falou que ela disse? Ah, eu tô com tanta vontade de comer uma coisa. Como é que é? Ela chegou desse jeito, com essas palavras, nessa entonação. Hoje eu quero comer uma coisa não saudável. É domingo. <risos> Obrigada. Doutor Leonardo, você não vai acreditar. É, há uns oito meses atrás, a, Isabel, a gente tentando incentivá-la a falar inglês de todos os jeitos. E ela... Aí eu entendi, ela não está resistindo, não é o problema do inglês, ela está ela tá falando assim, se eu não quiser falar inglês, vocês vão me amar do mesmo jeito? E a gente teve uma conversa, a gente liberou. E dentro da gente, a gente desistiu e aceitou 100% a hipótese da Isabela nunca falar inglês. O pai dela vai ser o maior professor de inglês do Brasil, da história, que é o que eu quero ser, vou entregar minha vida para ser isso, e ela não fala inglês? Não. Eu aceitei dentro de mim, eu aceitei isso. Resumo, essa menina tá falando inglês pelos cantos, pelos cotovelos, pelas paredes. Demorou uns sete meses, mas depois quando veio, igual a gente fala, veio, veio. Tá, aí ela aprende com a música. Então, o que, que eu reparei, que me chamou muita atenção? Ela não aprende week, ela aprende um conceito completo. Seven days are in a week. Ela não aprende uma outra coisa, né? O cara tá lá na aula de inglês, aí ele, por exemplo... Uh... March, talvez seja o mês mais diferente, March, 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 Março, ah, March é Março, ele vai lá e escreve no caderninho dele, March igual a Março, a Isabela chegou em casa essa semana, Months of the year, January, February, April, March, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, então, aonde eu estou querendo chegar? Sempre tem um conceito completo, tá? não é um mês, são todos os meses do ano. Não é o week é igual a semana, são todos, é o conceito completo da semana, todos os dias. Tem um porquê. Tem um porquê. 
sempre tem gesto. Por exemplo, ela decora um verso da Bíblia ah, é verdade. por semana. Ai, coisa mais linda. Se, se o senhor chegar para ela agora e falar assim, Isabela, qual é o verso da semana? Ela vai fazer desse jeito. <risos> ela vai ficar em pé, do jeito que ela fica lá. Ela não só fala, se simplesmente. Carro, ela... E ela fala assim, ó. Do not... É um versículo bíblico que fala, não, não, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com bem. Do not, overcome, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Esse é o versículo. Romans 12, não sei o quê. Só que aí você pergunta para ela, como é que é o versículo? Ela, ela fala assim, ó. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. É. Romans, dan, dan, dan. <risos> Aonde eu tô querendo chegar? E aí, por exemplo, se eu perguntar para ela uma palavra que tem dentro do negócio, ela repete tudo. Se eu falar como é que é, filha? Evil. Ela não fala evil. Ela fala do... Vamos falar good, né? Porque é evil. Porque é o mal. Good. Como é que é a palavra, filha? Good. Ela fala do not... Ela repete todo o versículo, que é o que eu chamo de integral completa. Se eu perguntar um mês para ela, ela, ela repete todos os meses do ano. Ou seja, ela repete toda a música. Toda a frase. Então, meu ponto aqui, que eu queria que o senhor explicasse do ponto de vista cerebral, por que, que isso é tão forte, é enquanto a maioria dos adultos aprendem palavras, minha filha só aprende frase. Enquanto a maioria, e os meus alunos, tudo que eu estou falando da minha filha, o, o nosso método é exatamente do jeito que a criança aprende. Quanto mais a Isabela aprende, mais eu fico chocado, assim, impressionado. O adulto escreve, a minha filha só ouve e fala. O adulto escreve português, uma, uma palavra em português é igual a uma palavra em inglês, traduzindo. A minha filha, ela, ela não só não faz isso, como ela repete a frase inteira. Então, assim, ela é toda vez. E, e sempre, ao invés de traduzir, tem uma imagem, tem um vídeo, tem um. Sempre tem um gesto. Sempre. Eu vivo falando para os meus alunos. Repete o gesto, faz o gesto, andando lá, ouvindo o áudio, correndo. Faz o gesto, faz o um negócio. É porque você associa a palavra com gesto, né? Sim, Se você esquecer, você lembra do gesto, você lembra da palavra. Eu, eu, qual é a palavra que... É, qual que é o personagem do filme que... Dodges Bullets. Ah, é o cara do Matrix. O... Por quê? O Neil. Neil. A Jéssica, ela explicou semana passada do DDA, da memória, ela nunca lembraria disso. Mas um dia a gente estava conversando no carro e veio a palavra dodge, que é... Vem uma bala, você... É o que o Neil faz no Matrix. O povo atira nele, he dodges. He gets out of the way of the bullet. E aí a Jéssica falou, o que é dodge? E eu, eu, dentro do carro, com a minha esposa, só nós dois, eu não viro para ela e falo, dodge é desviar. Eu vou explico, dou exemplo, mostro o gesto. E aí, eu tava para fazer esse teste. Eu ensinei para ela uma <risos> vez. E ela lembra até hoje. Não é comum dela. Mas por quê? Porque foi associado. Associei com o filme, com o personagem, com Keanu Reeves. Aí, quando eu pergunto, na, a cabeça dela lembra na hora, né? Ele desviando, Dodge. Ficou associado Dodge. Então, explica para o pessoal, doutor, o poder do, do ponto de vista cerebral desse negócio de você 
ao invés de aprender uma palavrinha solta, escrever no caderno e botar a tradução, você associar isso com uma música, com um gesto, com uma imagem, com um ritmo, né? Que é essa coisa que a gente fala com a criança, ô oh, minha, tudo bem, minha filha. E só, só para complementar, quê. pode ter gente que está pensando assim. Ah, mas é porque ela decorou a música, por isso que ela fala todo o contexto. É, ou então ela, ela não sabe falar uma palavrinha só porque ela só sabe a frase. Mas muitas. Não é verdade porque muitas vezes, por exemplo, tá eu, Felipe, mais alguém. Por exemplo, eu, Felipe e minha mãe. Ou eu, Felipe e a babá. Aí ela fala tudo em inglês, aí depois ela fala assim: agora eu vou falar em português porque a Rose não entende. Aí ela repete tudo que ela falou em inglês, ela repete tudo em português. E, e, Quer dizer, ela, isso é impressionante. Ela... Isso nasceu, e a última coisa que eu vou falar. Essa semana ela cantou essa música dos meses, e aí eu perguntei um mês pra ela. E eu fui andando com ela, assim, ó, fingindo que não tava vendo, eu fiquei olhando. E ela foi tipo querendo ligar o carro, aí ela, ela foi tentando lembrar da música. Aí ela esqueceu, aí ela foi, ela foi como se eu estivesse buscando o tom. Como é que começa a música? Eu vi a cara dela assim, como é que começa a música mesmo? <risos> ah, aí de repente pegou. January, February, March, April, June, May, June, July. Ela, ela tava tentando entrar no tom, né? No tom não, no ritmo da música. Até chegar. E aí, no mês que eu perguntei. E aí eu falo muito isso para os meus alunos. Ouve o áudio todo de novo. Inteiro. Hoje, amanhã, depois de amanhã. E depois. Aí você esqueceu uma palavra. Não seja preguiçoso. Ouve o áudio todo de novo. E eu, aí, eu fui, quando eu vi a Isabela fazendo isso, eu fiquei chocado. E, e aí chega uma hora que ela não precisa mais cantar a música toda. Sim. Fala pra gente um pouco desse negócio, doutor. Então, Felipe, é, o, o nosso cérebro, né, a gente aprende e grava a memória em uma região que a gente achava antigamente que era só no meio do cérebro, chamada hipocampo. E não é. Né? O doutor esquerdo da Argentina mostrou em, mostrou em, em vários como, em vários trabalhos que é, a nossa memória começa pelo córtex o que, que é esse lugar é a parte mais de fora da cabeça né? é onde a gente tem mais corpo de neurônio onde a gente faz tudo por exemplo movimento por exemplo é, associações então para ir para o hipocampo, primeiro a gente tem a memória cortical, para depois gerar uma proteína que vai ficar gravada. Aí tem repetição, fala seu neto de novo, repetição. Repetição associativa, associativa integral. Integral. O é. integral fala de ouvir o áudio todo de novo, ler a frase inteira de novo. A gente tem memória, inclusive, muscular. Assim, se, é, se você fizer um movimento, aquele movimento vai acabar ficando gravado como uma memória. Tem, então, tem gente que, que, que joga tênis ou, ou faz alguma, alguma anda de bicicleta e volta aquela memória é, rapidamente, porque ela vem também da, do, da movimentação, da parte cortical. Então, se você faz algo para você, para a vida inteira, você tem que vir de fora do córtex para dentro, para o hipocampo. Se for algo para passar na prova de amanhã, você só decora, faz uma coisa igual a outra, faz um esqueminha, visualiza lá e no dia seguinte você tira 10 e depois nunca mais vai lembrar. Uhum. Né? E acabou. 
Mas se é para gerar memória de verdade, memória, gente, é uma proteína. A gente acaba gerando uma nova estrutura, como se fosse um, uma química nova dentro do Nossa, cérebro. Nossa, que forte isso. Então, para gerar isso, isso tem que ter, primeiro, cortical de fora para dentro e, segundo, dar o tempo do cérebro de, no mínimo, um ciclo de sono, a repetição. Né? Então, se você tem um ciclo de sono, você já desligou o córtex. Por que, que tem que dar, dar o ciclo do sono, né? que eu acho que eu nem falei naquela, naquela aula? Porque você tem que desligar. Quando a gente está dormindo, a gente fica com um monte de coisa lembra de sonho, né? associando, porque o córtex está completamente desligado. E aí você dá a chance do que ficou no córtex ir para o hipocampo. E se no dia seguinte você faz isso, aí você gera um novo estímulo para gerar proteína lá dentro. Então, é algo químico, assim, é biológico. Se, e, e, e assim, outra coisa é você... Por isso que muitas... Mostra para o pessoal, doutor, qual que é... Ah, Eu gosto sempre de mostrar as coisas. Aqui, ó. Naquela câmera, qual é a parte que o senhor está falando que é o córtex? Aqui, ó. Esse é o cérebro, né? Mais de fora aqui... Pode a... chegar um pouquinho mais perto. Isso, tá ligado? Tá ótimo. Vocês estão vendo aqui? A parte mais de fora... <risos> é um exercício aqui. A Deixa parte eu te mais de fora. Aqui. Vai lá. Aí. Um pouquinho para lá, isso. Então, a parte mais de fora a parte externa, perto da nossa calo... perto do osso, é o córtex. Aí. E a parte do meio, tá vendo essa parte branquinha aqui no meio? É a parte do hipocampo e do tronco cerebral. O que, que são esses nomes? É a... Essa parte do meio é onde a gente não tem controle, é onde a gente não manda. A parte de fora, a gente tem controle. É quando a gente quer levantar a mão, quando a gente quer mexer, quando a gente quer fazer algum movimento. É a parte que a gente controla. Quando a gente vai aprender, a gente está fazendo algo que a gente controla para depois Obrigado. virar algo automático. Por isso que, muitas vezes, outra coisa que, que você estava falando, eu estava lembrando, Felipe, assim, você tem alunos, muitos alunos que moram em país de língua inglesa. Sim. E ficam com dificuldade de, de aprender. Por quê? No dia seguinte ele não ouve a mesma coisa do dia anterior. <risos> Boa! Muito bom! Ele não ouve. Ele não está lá para aprender. Ele está lá fazendo um esforço. Perfeito. Né? Eu me lembro nos primeiros 30 dias para atender em inglês lá nos Estados Unidos. Para mim, meu Deus, como que é o um nome técnico de delírio persecutório... Oh. Depois, depois que eu fui estudar, estudava um dia, repetia no outro, estudava e repetia, aí sim eu comecei a ficar automático com isso. Uau! Então você tem que gerar essa memória automática. Para integrar, para ser integrado, tem que ser algo como sua filha faz, assim, algo que tem a ver, tem o porquê. Perfeito. Eu, eu não posso perder esse gancho. A gente falou sobre isso semana passada. As pessoas, conceito da falsa correlação. Porque os estatísticos, gente que é estatístico mesmo de formação, eles falam que o ser humano faz falsas correlações numa quantidade bizarra. E uma das falsas correlações é aqueles negócios de comer leite, não, comer manga, não toma leite. Não dorme, não pode tomar banho e dormir. É, se tiver com a garganta, não sei o que, não pode fazer não sei o que lá. Se comer, não pode tomar não, banho. Não comer, não pode tomar banho de piscina. Que pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, a gente vai fazendo falsas correlações e vai acreditando nelas. E uma das falsas correlações que as pessoas fazem é 
se eu morar fora, eu vou ficar fluente. Por quê? Porque elas veem a criança e elas acham assim, não, a criança está imersa, é, é, ela, você tem que olhar para o adulto. Né? Se o adulto não, não, é totalmente diferente. A gente falou sobre, primeiro, a criança não fica fluente por causa da imersão, ela fica fluente por causa dos personagens, pai, mãe, babá, professor, tio, tia, avó, avó, o irmão mais velho, que eles estão vivendo a vida deles e na hora que a criança chega, eles imediatamente, automaticamente, eles reduzem a complexidade de vocabulário. De vocabulário. Um 90%. De ritmo, né? De rapidez. Falando. Diz, é assim, ó. Tá aqui eu e a Fabiane conversando. Chega a Isabela, eu, eu viro uma outra pessoa. Todo o português que eu tava conversando com ela das coisas complexas desaparece. E eu venho para um nível de português básico, bem mais pausado e com muito tom nas coisas que eu falo com ela. E todo pai, toda mãe é assim, é automático. Então eu falei, aí, aí quando a criança tá aqui, tá, tem isso. Quando ele vai pro exterior, o adulto fala assim, não, eu vou viajar para fora, vou fazer um, um intercâmbio para ficar fluente. Ninguém desacelera para falar com ele. Hum. Ninguém bota música para falar com ele. Música que eu digo tom de voz. de novo é sem paciência nenhuma. E aí eu ia falar esse ponto agora. E você tocou no outro detalhe. Ninguém repete a mesma. Tanto que assim, o cara, por exemplo, o brasileiro tá lá em Orlando agora. Ele tá morando lá há cinco anos, porque ele achou que ele ia ficar fluente. Ele não fala nada. Mas talvez ele já pegou, por exemplo, ele sabe falar 9.95. Porque talvez todo dia. Eita, ferro, eu tô umas gritadas, né? Esse é o desafio é. do Edgar é que eu falo muito alto e o senhor fala muito baixo. O Edgar tá igual um DJ. Louco. Eu ia falar isso agora, o Edgar tá parecendo um DJ ali. Vou, vou jogar meu microfone para longe aqui. Mas então, me dá só mais um pouquinho de retorno, mestre? Não, mas se você fala longe, não, ninguém te ouve. Você tem que falar perto. Aqui. E não, aqui. não. Se ele vai todo dia na Starbucks e pede o mesmo café, uhum. e a mulher vira para ele todo dia, ele olha o número. 9,95. E a mulher fala 9,95. Isso aí ele pega. Porque tem tudo isso. Tem a repetição. Tarará, mas e tem a você já tocou num ponto aqui pelo qual simplesmente mudar para o exterior. Não...